0: Tri su tajne u kojim razmišljaju Bogumili tajna Boga, tajna čovjeka i, i tajna svijeta. I naravno to su tajne koje podrazumijevaju stupnjeve i na svakom stupnju ti se otkrije i Bog na određeni način i čovjeka vidiš sukladno njegovoj dubini, a i svijet također ti se otvara kroz određenu perspektivu jedno jedno za početnika, drugo je to za naprednog, a treće je za onog pustinjaka. No to su tri najvažnija pitanja kojim bi se trebao čovjek baviti, mi se pokušavamo odgonetnut tajnu Boga i moramo priznat da na tom putu a mi smo u situaciji malo boljoj, jer slijedimo čovjeka koji probije putko dolomac pa mi ga pratimo i nam je lakše, iako naravno svatko ima svoje vlastito iskustvo i doživljaj, a ledolomac u našem slučaju, on se zove Ivan, on daje smjer. No, lakše ipak, njemu je teže. Dakle, na tome putu do Boga trebalo je proći puno, puno, i širih i uskih putova, i stranputica, i slijepih uličica, sokaka. I bilo i prekretnica na tome putu, počevši od uh, traganja krajem 70-ih, početkom 80-ih godina, kao još mladi profesor Moskovskog univerziteta, obilazeći svetišta u tadašnjem Sovjetskom savezu Ukrajina, Bjelorusija, Rusija su vremene tražeći monahe, razgovarajući s njima, postavljajući pitanje, dajte mi objasnite zašto smo tu, kakav je Bog i radi, radi čega smo na ovom svijetu i što nam je dakle činiti. I dobio i zanimljivih odgovora, i dubokih i produhovljenih odgovora, ali nešto je u tome svemu falilo. Tok nije naišao na svoju duhovnu učiteljicu Froziniju iako bila malo teološki obrazovana, pa može se reći čak ništa. Kroz svoju duhovnu praksu, kroz uh, mistično iskustvo, kroz noće provedene uz psaltirne molitvenike, njoj se otkrile takve mudrosti da kad bi otvorila usta, on, profesor sa, sa dvije visoke škole, glazbenu akademiju i strane jezike, on bi ostao zatečen, otvorio bi usta i samo je slušao. Samo bi pitao, majko, jesi ti čitala Isaka Sirina ili Atanazija Velikog, ili onog pustinjaka, ili onog sveca? Kaže, ništa nisam. Odakle ti je onda znanje? Duh otvara. I ona bi često na... Njegov, njegova naivna pitanja, odakle to znaš? Kako ti vidiš ovog čovjeka? Odakle znaš da ova je vještica? Ili ova se bavi nekim nenužnim stvarima? Ili za, kako znaš da onaj monah ne posti kad je trenutak strogog posta? Duh otvara. Najčešći odgovor bio duh otvara. Duh otvara, duh vodi, Duh ozaruje, duh daje snagu dignuti se iz kreveta, duh, 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 svaka druga riječnju i bila duh, 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 sveti, duh sveti, duh sveti. I naglasila je njemu v samom početku, sine, moraš dobiti duha, ona koristila je stari glagol steči moraš steći duha steći to je inače trgovački pojam kao neko skupljanje, akumulacija stečeš bogatstvo stečeš iskustvo a ona taj glagol je primenivala za duha i to je išlo u kontra i crkvenoj dogmi jer duha dobivaš kad u 12 godina na korizmu i od mati daje novček da zapamtiš jeo kao imaš sa duha i onda krene pubertet, raspašoj ludilo. Pa čekaj, jesi ti dobio Svetog Duha ili onog nekog crnog duha? Veliko je pitanje. I krivo tumačenje onih srednjovjekovnih katarskih, odnosno bogumilskih sakramenata poznatih kao consolamentum ako ste čuli, polaganje ruku, dođe čića, položiti ruke i ti kaže, izgovoriš neku magijsku formulu, dobiješ duha, o, sad na meni sjedi duh kolonac na glavi. Ne, Eufrozinija je pripadala lozi koja je njegovala pristup duhu kao živom tkivu, kao živoj materiji, kao blagu koje moraš Zaista skupljati po mrvicama, po kaplicama. Ponekad uspješno, ponekad neuspješno. Pri tome, kaj u srednjem vijeku, mučajući naše predke, perfekte, savršene, goste, didove, crkvenjaci nisu uspjeli doći do, do zaključka a što jeste konsolamentom i kako oni to čine. Koje su molitve treba izgovoriti i pokrete, napraviti, jer oni sve tako gledaju kroz obret. Ako u krivom smjeru okreneš pehar, sve sakrament se poništava i moraš sve ispočetka. početka. Dakle, nisu odgonetnuli ni u srednjem vijeku, nisu kužili ni Efroziniju i naravno i nas neće shvatiti kad pituje, a kako vi dobivate duha? Kakve su vam metode, prakse? Efrozinije... Je naučila Ivana, a on uči nas, a mi ako Bog da nekoga od vas, da to je zaista tajna. I nijedan od nas prisutnih ne zna ko će dobi duha, može netko od nas vidjeti koji ima predodređenost za duha. Vidi se, daje se vizija da duh bira tebe, odnosno gleda tebe, tebe brate, tebe sestro. Prepozna u tebi vatrenost. Efrazinija bi govorila, duh voli vatrene. ne voli mlake. Mlaki isposnik. Mlaki mirodavatelj. Mlaki pravednik. Nikog ne ozlijedi nikad izgovorit lošu psovku. Fini, ugledan, ali ono. Lignja. Bez veze. Ni Simo, ni Vamo, ni Vrit, ni Mimo. Takve, još je Ivan Apostol u svom otkrivenju rekao, Bog ispljuje iz svojih ustiju. Efrozini je isto govorila da duh takve ne voli i takvima neće se otvoriti, u takve neće ući. Duh je vatra, duh voli vatrene. E sad kako doći do te vatrenosti, jesi ti vatren po rođenju, ne mora značiti. Značit. No kad ti se ukaže prilika za probuđenje, onda slijedi. Sad hoćeš, nećeš na tebi, Eva. No, pošto smo rekli tri tajne, pa pokušat ćemo podijeliti ono znanje u dve minute što je napisano u 200 knjiga našeg djeda Ivana. Krenemo od tajne Boga.
1: Karika koja spaja ove tri tajne Boga čovjeka i svijet se može jednom riječu izraziti, majka. Sama ta riječ, kao što čujete, ona ima već u sebi riječ bog i bog i majka prema bogumilima bogomajka nije prikaz neke majke božje kako je bila u katoličkoj tradiciji bogomajka je žensko lice boga ženski aspekt boga ono što nam fali da bismo razumjeli i boga i sebe i ovaj svijet koji nas okružuje I onda se postavlja pitanje zašto Boga, znam Boga, osjećam Boga. Zato što kad razumijemo Boga kao majku, mi ćemo moći uvidjeti njene vrline, njene način djelovanja ovdje na zemlji, kako ona duhovno rađa ljude, kako pomaže, kako može pomoći, kako je to činila prije i kako se ona danas želi očitovati kao svaka istinska majka kroz djecu. Zašto sebe? Zato što kao duhovni tragači teško da ćemo moći postići visoke tajne, spoznati božansku istinu, dobrotu i premudrost bez majke koja će očitovati se u nama, koja će nas izačeti i roditi i koja će moći preko nas djelovati ovdje na zemlji. Bogomajka. Koncept bogomajke je bio u raznim kulturama raznim narodima dilje, diljem svijeta. Neki ga zovu kultom majke, magna mater, kult velike majke. Neki tome banalno pripisuju paganska obilježja. Mi u to ne vjerujemo. Mi bogomajku vidimo kao početak duhovnog rođenja, kao odgovor na sva naša i egzistencijalna i duhovna bilo kakva pitanja.
0: Sve, I živo i sve, sve
1: živo i sve prisutno. Svaki dan, svaki minut. Svaki minut. Imamo puno pitanja. Bogomajka je odgovor na većinu njih. I kako je ona rekla u jednoj svojoj objavi djedu Ivano na pitanja zašto toliko kako ratove, kako nepravdu, kako... Sve one loše stvari koje se nažalost zbog određenih razloga događaju ovdje na zemlji kako pomoći. Ona je rekla premalo me zazivate, premalo uopće znate o meni, tko sam ja, ali ne zovete me. Da me itko od vas zazove, prihvati u svom srcu kao apsolutno rješenje i za sebe i za ovaj svijet događale bi se itekako promjene. Vi sami biste živjeli po čudu i zemlja bi se preobrazila. I zato, ako budete slušali Bogumile i na YouTube-u, predavanjima, uživo čitali naše knjige, riječ Bogomajka i, kako mi kažemo, sfera ozračje bogomajka je nešto što će uvijek biti prisutno.
0: A moramo naglasiti da se suzdržavamo uvijek. Da, mi imamo jer... kočnicu. Ono što čujete u našoj vanjskoj propovidi morate multiplicirati puta tisuću da bi doživjeli kako mi, kako mi ovisimo o nju. Da. Nema dana da ne započnemo ga sa proslavljivanjem, veličanjem. Majke, evo, jedna pjesma napjev molitva sa milosna... Vladarice moja, Presveta Bogorodice, 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 oprosti nam, spasi nas, smiluj se. Samilosna Bogorodice. Znači, sakuplja i sažima u sebi svu milost, milostivost, nježnost. Dakle, ona je iznad svih mogućih primjera milostivog, nježnog ponašanja. I ako želimo biti zaista Bogu mili i ljudima mili, onda moramo se pripojiti Izvoru samilosne. milosne. Vladarice moja, to može izgovoriti samo viteška duša, odnosno aristokratska duša. Jer odnos uh, suzerena vazala, vladara, uh, pokornog poslušnog sluge, odnosno paža pratitelja. To je nešto što jedan ima, a drugi nema. I nam je jako bliska aristokratska, viteška, kšatrijska tradicija. Pokušavamo je u sebi prirodu, šatrijsku, vitešku, njegovati. Iako smo svjesni da smo kmetovi od pete do tjemena, da smo pretučeni, prebijeni izdoktrinirani, poniženi, posramljeni, u blato bačeni, isto puta smo čuli u svoju, prema sebi ti si ništa, zabacit, idiot, kreten, budala. Časti malo, hrabrosti još manje, a nutarnje poslušnosti, a to je važan aspekt, Aristokrata, biti poslušan svom redu, svoji braći, svoji zajednici, eto, svi padamo, ego nam je do neba, a ne može ići jedno s drugim. Ili si egoist, teški sebičnjak, ili si vitez, aristokrat, a onda jedan od glavnih zavjeta koji donoseš, običanja koje uzimaš na sebe, jeste poslušnost. Slušat. Ima princip, on glasi ovako, za drugog tebi će Bog otvoriti, što da mu kažeš, ka, kako bi mu pomogao, no za tebe Bog ti nikad neće otvoriti. On će reći preko drugog, što znači moraš pitati i kad čuješ poslušat. Presveta bogorodice. Također, na grčkom teotokos. teotokos, bogorodica, nažalost, suzili su taj pojam do majke Isusa. A protestanti su išli još dalje, obična grešnica obavila svoj maternički posao, kao maternica je poslužila, izbacila Isusa i sve, on dalje krenuo svojim putem, pun duha svetoga, polu-bog, polu-čovjek, a ona, a ona je za ništa. Bez veze. Marija, marjam. Dok bogorodica u našem napjevu i u našem svjetonazoru znači ona koja rađa bogove, kogod želi zaista postati bog ili vratiti se u svoje božansko stanje, mora se uroniti, moraju doživiti kao svoju živu, vlastitu majku. Postaviti je na svoj nutarni oltar, na pjedestal, iznad svih vrijednosti. Nju. Da. Iznad svega. No, tajna čovjeka. Čovjek, koliko god se o njemu piše knjiga, koliko god humanizam Poreklom od Francuske revolucije, nam je malo priblizio Čovještvo čovje, čovje, čovjeka, homo, podignuo ga na, na neku razinu, još uvijek čovjek je neodgonetnuta tajna. Mi, Bogumili, imamo svoj pogled na čovjeka. To je naša dualistička, zaratustrina, Isusova, Efeška, gnostička predaja,
2: a od njoj bi zamolio brata parcifala. A čovjek je... Misterija, pro duša je sama uh, misterija, čovjekova duša je misterija. Ona se rađa iz posljednje kapi, po našoj predaj iz posljednje kapi, iz nad ljubavi, nad dobrote, oca u krilu majke. I onda ta duša tako nevina, čista, djevićanski čista, ko malo dijete, kad se rodi, ona je čisto nevino upija sve oko sebe, I hrli jedna od tih duša ili skupina duša, hrli tu na zemlju, očara na zemljom i tu se želi još više prosvijetliti, naučiti nešto, podobriti se, kao, kao narast na neki način. I dolazi tu na zemlju, na granicu između neba i zemlje i tu je susreće knez ovog svijeta. Jer... Zemlja je okupirana po našem učenju zlom, knez ovog svijeta zli koji se prikazuje kao dobar, on vlada i presreće te duše onako nevine i na prevaru in obećava tu brda i doline da će naučiti nove forme ljubavi i da će se ali da se moraju nekako prilagoditi, znači uzeti neku njegovu prilagodbu da bi tu na zemlji nekako preživile, da da ne bi umrle. Tu su oni prvi put, prvi put se tu duša susreće sa smrćom. Ona prije toga uopće ne zna za smrt, (gledan) misli naravno da je besmrtna, zato što je i njen otac besmrtan, beskrajan, tako i ta duša čista, dolazi tu i na prevaru na kraju pristaje na to određeno preoblikovanje i dolazi na zeml. i onda tu na zemlji kako dobija tu prilagodbu te pečate zla postaje lagano grabežljiva postaje, ukratko noži se, plodi se, vlada i vrti se u tim krugovima karmičkim zodiakalnim rodovskim dobija neke gene, rodi se o nekoj obitelji, dobije neki obiteljski program gene i u biti živi po tom programu. Ne znajući i uopće zaboravljajući odakle je došla i koje je uopće smisao toga šta je tu došla i šta tu radi. Znači, potpuna se događa amnezija. Dok se toj duši takvoj, ona može se tako vrtiti u tim krugovima, rađat se, umirat, po nekim karmečkim ili bilo kakvim programima, kozna koliko puta. Do nekoga puta kad se njoj dogodi određena kriza i izbaci je na neki način iz tog programa ili ako sretne svjetiljku, znači drugu kategoriju, može se ugrubo reći da tu na zemlji dolaze tri, četiri kategorije duša. Jedne su te čiste nevine, to je većina duša koja dolazi na zemlju i upada u te krugove jednostavno zato što je ko malo dijete, je. svako je nešto nudi i ona u toj svoj čistoći sve to upija i tako se na neki način uprlja zlom. Dok ne najdje na duše koje tu dolaze po, koje su već prošle neki krug zla i to su pobjedile, su to spoznale su na neki način, to zlo, zlo znaju, da je zlo zlo, znaju ga prepoznat i u sebi noš, nose svjetlo Svjetlo tog dobrog oca, dobre majke, dobrog univerzuma, duha, nose duha sve, sve I samo takva pomazanička duša može te nevine duše koje su se tako uprljale, mi ih zovemo adamitske duše, može ih nekako izvuć iz tog programa, znači izvući iz, iz karmičkog, iz svog tog. Duša se tu može vrtit uh, stalno ići gore-dole, gore-dole bez da uopće išta is, spozna. Dok ne najde na, na takvu svjetilj. Takve svjetiljke su bile Budaj, Krist, Maniji, Zaratustra. One su donosile vijest o, o dobrom ocu. O vijesto ljubavi nad nebeskoj. Vijest o dobroti i da je ta dobrota u stvari istinska priroda svake te duše, svakog čovjeka koja je, iako je čovjek tu poprimio te zle sastave, ona se ne može potpuno iskvariti. Ona ostaje unutra, unutar srca, unutar duše i dalje ta čista, čista, čista nebeska Kaplica ljubavi, dobrote, milosrđa, radosti, i u biti i žeđa cijeli život svako svaki čovjek svaka duša osjeća da nešto njoj fali. Ona je tu kao siroće, fali joj majka, fali joj otac, istim istina, fali pravda i te duše koje se počnu to pitati, one se već lagano bude isto isto prvo. to jest pravo pitanje. Ko sam? Što sam? Zašto sam tu? Koja je moja svrha uopće tu na zemlji, šta tu radim? Je li svrha tu samo, ne znam, imat djecu, rodit se, ima djecu, ići školovac se, radit neki posao, imat neku karijeru i onda lagano otići, da uopće ništa, nisi ni svijesta, nisi... No, sve što stekneš tu materijalno, sve će to ostati. Ti ni ne znaš gdje ćeš poslije ići, će, će, koji su tvoji udjeli dalje. I tako, nažalost, većina ljudi živi. A pomoću pomazaničkih duša, duša se može izvući iz takvog programa. Takva svjetiljka je naš tjediva. Takva svjetiljka koja osvjetljava put, koja dušu može izvući iz, iz tog programa i dat smisao, dat svrhu života, izvest Potpuno iz paradigme ovog svijeta. I biti duša dobija zadatak biti kao, kao most između neba i zemlje. Kao svjetlo preko djeda Ivana, preko svjetiljke i mi možemo postati to svjetlo. Ta svjetiljka mala ili kakva god možemo za druge. I to je naš zadatak. Ako smo pozvani biti
0: Найслади Боже, найслади Боже, найслади treća tajna, tajna svijeta, da smo je odgonetnuli, nismo. S njom je najteže. Zapravo, jednu riječ vi možete naučiti od Bogumila i kad vas pitaju o čemu oni pričaju, onu riječ zapamtite i s njom nećete fulat, nejednoznačno. Nejednoznačno. Ima riječ jednoznačno, samo ovako i nikak drugačije. To ćete čuti u crkvi, u školi, na fakultetu. Sve je jednoznačno. Bogumili, kao gnostici, kao pravi proučavatelji nebeskih tajna, koriste rabe riječ nejednoznačno. I primjenjuje je za sve. Dakle, što je onda čovjek, kao brat Parcifal 5 minuta govorio, a jesmo skušali što je ovdje čovjek na kraju, nismo. Pa je on onda? Jel on anđeo? Jel on duša? Jel on, uh, gušter? U nase i tako dalje. Što je on? Odgovor? Nejednoznačno. I jedno i drugo. Da, kako se piše na stečku jednome epitaf, zarobljenu kosti, zarobljenu meso. Zarobljenu kosti, zarobljenu meso. Svetlo zarobljeno fizičko tijelo. No, za razliku od religioznika, Bogumili ne preziru tijelo. I naša asketska praksa svojom svrhom, da, stavi očistiti tijelo od niskih strasti, od uh, grabežljivih nagona, od sebičnjaštva, a plus praksa. Stavi da se napuni svaka stanica svjetlošću. Da se čovjek prosvjetli, bukvalno. I tijelo se prosvjetli, dakle, postane izvor topline, mekoće, nježnosti, dobrote. Da u prisudstvu takvih osoba, a svi ste bili u prisutstvu takvih osoba, ti osjećaš se kao da si u raju, kao si u Božjem naručju kao da te Isus stavio ispod košelju i njegove. Miran si, zbrinut, takav osjećaj topli, nježni i nezemaljski mladi Benjamin, koji je kasnije postao Ivan i još kasnije postao did, kad je tek upoznao svoju duhovnu majku, Eufroziniju. On govori, njena ostava, neka drvarnica koju, u koju je pustila jedna žena sa sela izgledala bolje od svih katedrala i svih samostana koji je obišao. Po noći ona bi imala malu svičicu, često bi i to nije si mogla priuštiti. pa bi kad zapalila i onda kako mrešti ta sviča i onda odjedan put on vidi sjene neke, sjene po zidu. on pita šta je to? on kaže Pantagane. Štakori, koki štakori, tog ogrjevnje, nemao mi šta ga kaže, taki jesu. Na moju molitvu dolaze ovolike pantagane, ali osjećaj unutra te štale bez ogreva, bez hrane, bez struje bio lepši bl- od svih palača, koncent- kon- koncertnih dvorana gdje on ima priliku... I nastupat kao mladi glazbenik i obilaziti kao hodočasnik. Baš zbog prosvjetljenosti tijela, ne samo priča, ona mogla šutiti. Ona bi e, dremala, ona je pisiva kako bi dremala. Uzela bi ovakvu brojenicu, prebirala i kao drijema. Duboka noć, pet, šestu jutro, mrak, jesen ili zima i ona naslonjena na neki tamo kaučne, kauč, ne kauč, šapuće. Spava, a šapuće molitvu. Toliko bi bila u molitvi da čak je u snu molila i bdjela. Ona prvo što ga je povela na izvor, to je bila zima, hladno bila ona ga, ajmo okupat te u hladnoj vodi. I on išao s njome i kad ona blagoslovila vodu, parkanti i kad izlila je vodu na njegovu glavu, on rekao, opisuje osjećaj, mislio da će mi glava puknuti. Tolika bol bila, a prije toga je imao nekoliko godina teške glava bolje koje bi trajile tjednima. I mislio da ću izgubiti sad svijest. Na što bi prokomentirala izla te bi glava puna loših duhova. Loših misli, loših duhova. Potapkala bi po glavi, još bi polila, još bi potapkala, još bi polila Na kraju prošla glavo volja, očistila se glava. I on je od tad zavolio kupanje. Onda ga je ajmo sad na klanjenje. Tek smo se okupali, ajmo sad klanjati. Idu klanjati. Prvi puta ona klanja, on ju prati. I pri tome ona nije mu ništa rekla, ajde sa ti ovako stani, nego oćeš, pridruži se, gledaj što ja radim, ne moraš. I on gledajući kako ona klanja, krenuo za njom i isto njemu dala se takva ljubav za klanjanje da kad bi se vraćao vlakom iz onog mjesta, još morao ko profesor raditi na univerzitetu, on u vlaku na prljavom šporkom podu bacio bi Novine i klanjao u prolazu. Želio se prosvjetljiti. I onda što je čovjek nejednoznačno? I Bog i Šinje. I Andžeo svjetlosni i Gušter. I onaj koji spreman dati život za druge. I onaj koji u stanju efekta bjesnoće ubije čovjeka. Takav je. Što je ovaj svijet nas? Jelo to kraljevstvo Božje. Je li to palo nešto? Šta ćemo s tim? Odgovor, opet, ne značno. I jedno, i drugo, i treće. Ima tu i Boga, nebaš na pregršt, al ga ima. Ima tu i vraga, ali opet ni u svemu. I tamo gdje ga najviše ima, možeš pronaći svjetlu točku. Recimo, uzmi instituciju, neku farmaciju. Jesu li... Svi farmaceuti, demoni i vragovi? Pa naravno da nisu. Ima i tam Božih ljudi koji za pozivom srca došli su tamo i žele pomoći naći lijek iz cijeli druge. Jesu li svi političari gadovi i lažovi? Pa naravno da nisu. E, naši su najbolji. Nije upitno. I svako područje čovjekove dilatnosti uzmiš crno jeste. Ima li tamo Boga? Ima li svjetla? Ima. No, moramo se složiti da ga ima malo, da može biti više. I da to jeste naš cilj, zašto smo tu, da umnožimo svjetlost. Da, da naučimo. Da, da prođimo svoje lekcije. Da, takvih lekcija kakve su dostupne na zemlji, nema na onim nebesima. To je spomenuo Parcifal. Nebo je čista. Nebo je nevinno. Nebo je savršeno. Tamo duše borave u svjetlosti. Ali, tako barem glasi naša predaja, žele doći okusiti bol i stegu i udaliti se od Boga kako bi u sebi probudili još veću vatru, još veću žeđ da se vrate i da se spoje s uzvišenim još jače. Žele proč ovo križno utjelovljenje. No postoje rizik. Postoje rizik da, da tebe dočeka onaj diler na pragu i kaže probaj ovo. Ništa ti je nije. Nema ovisnosti. Ali će ti otvoriti perspektivu. I na kraju završi kako, sami znate kako. Ali svako je upućen da je to zlo. Svatko zna da je zlo. No kad ti dođe iskušenje, ne svi ga znaju odbaciti. Ovaj svijet predviđen, naša zemlja je predviđena da bude oaza blaženstva, oaza mira, oaza zajedništva i harmonije. Posla ima, hvala Bogu. Počnemo od sebe, od naših malih skupina i zajednica, no to zaista znači jedan za sve i svi za jednoga это naše priče, naših monologa, mir vašim dobrim
2: čistim srcima.